0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast glücklich promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Vor einigen Wochen kam ich im Gespräch mit einer Promovendin auf das Thema, wie eine volle Promotionswoche aussieht. Hintergrund war, dass sie sich als Stipendiatin verpflichtet fühlt, eine komplette 40-Stunden-Arbeitswoche zu leisten. Das hat sie sich auch nicht nur ausgedacht, sondern das steht auch so in ihrem Vertrag. Ich habe diese Frage zum Anlass genommen, eine Episode für dich aufzunehmen, in der es genau um dieses Thema geht. Ist eine 40-Stunden-Woche als Promovendin realistisch? Vielleicht sogar notwendig? Oder aber gar nicht sinnvoll? Und ist mehr wirklich immer besser? Hab keine Angst, diese Folge wird auch bzw. erst recht für dich interessant sein, wenn du nicht Vollzeit promovierst, sondern weniger Zeit zur Verfügung stehen hast. Bevor wir uns aber gleich in dieses spannende Thema stürzen, will ich kurz noch virtuell mit dir anstoßen. Am 5. Dezember ist die erste Podcast-Folge on-air gegangen, was bedeutet, dass wir heute auf den Tag genau Halbjähriges feiern können. Seit dem 5. Dezember gab es jede Woche eine Episode zu einem neuen Thema rund um die Promotion. Das wird auch so bleiben, aber für die Zukunft habe ich mir noch etwas Tolles für dich ausgedacht. Ich werde alle paar Folgen einen Gast in meinem Podcast einladen. Eine Person, die eine besondere Expertise in einem Feld hat, von dem ich denke, dass es richtig viel guten Input und interessanten Denkstoff für dich bereithält. Wenn du selbst jemanden kennst, der ein toller podcast -Gast wäre, dann lass es mich gerne wissen. Schreib mir einfach eine E-Mail mit den Kontaktdaten der Person und warum sie ein passender Gast für den Podcast wäre, an info at Aber keine Angst, auch von mir wirst du weiterhin genug aufs Ohr bekommen, denn den Großteil der Folgen werde ich wie gehabt alleine machen. Und das Ganze übrigens mit einem neuen Mikrofon. Wenn du also bereits das Gefühl hattest, dass meine Stimme sich heute ein klein wenig anders und hoffentlich besser anhört als sonst, dann hast du ganz richtig gehört. Ich habe mir zum Halbjährigen nämlich ein neues Mikrofon geleistet, damit du mir in Zukunft hoffentlich mit noch mehr Freude und weniger Störgeräuschen lauschen kannst. Außerdem habe ich mir für diese Episode einen ganz besonderen Bonus ausgedacht, um mit dir das Halbjährige zu feiern. Bleibe also unbedingt dabei, damit du ihn nicht verpasst. Kommen wir jetzt aber endlich zum eigentlichen Inhalt dieser Episode. Dass du dich bei einer Vollzeitpromotion an einer 40-Stunden-Woche orientierst, liegt erstmal nahe. Mit Vollzeitpromotion meine ich übrigens, dass du deine komplette Zeit für die Dissertation zur Verfügung stehen hast. Beispielsweise, weil du dich über ein Stipendium oder eigene Rücklagen finanzierst oder durch deine Eltern oder deinen Partner bzw. deine Partnerin. Natürlich muss eine Doktorarbeit nicht unbedingt in Vollzeit entstehen, sonst könnte ja niemand nebenberuflich promovieren. Manche Promovenden arbeiten sogar Vollzeit und schaffen es trotzdem. Es gibt viele Beispiele von Promovendinnen, die aufgrund äußerer Umstände plötzlich weniger Zeit mit der Promotion zubringen konnten. Zum Beispiel wegen eines Unfalls. je die Armen, denkst du jetzt vielleicht mitfühlend. Aber das Lustige ist, genau in dem Moment, wo sie weniger Zeit für die Promotion zur Verfügung hatten, fangen sie plötzlich an, richtig voranzukommen. Hört sich erstmal paradox an, oder? Ich will ja zwei Beispiele nennen von Kolleginnen. Amber Davis ist ein Promotionscoach aus den Niederlanden. Ein paar Jahre nach Promotionsbeginn bekam sie die Diagnose Borreliose im fortgeschrittenen Stadium. Sie musste einige Jahre krankheitsbedingt pausieren. Dann hat sie beschlossen, ihre Doktorarbeit fertig zu schreiben. Allerdings hatte sie nur ein paar Stunden pro Tag für die Promotion Zeit. Mehr wollte und konnte sie sich wegen ihrer Gesundheit nicht zumuten. Du kannst dir das Ende der Geschichte denken. Nach eineinhalb Jahren lieferte Amber eine gute Arbeit ab. Noch ein Beispiel. Dora Farkas hat in den USA promoviert und schon immer heimlich diejenigen unter ihren Kommilitonen und Kommilitoninnen bewundert, die keine 70-Stunden-Woche rissen und dennoch schneller als der Rest fertig waren. Sie selbst hatte mit immer mehr gesundheitlichen und mentalen Problemen zu kämpfen und kam nur langsam voran. Bis ihr ihr Doktorvater eines Tages verkündete, dass sie versuchen solle, alles bis zur nächsten Komiteesitzung zusammenzuschreiben und dann ihre Doktorarbeit zu verteidigen. Bloß waren es bis zu dieser Sitzung nur noch drei Wochen hin. Ja, und auch diese Geschichte ging gut aus. Sie hat es geschafft. Das zeigt, wie viel in einer kurzen Zeit möglich ist. Auch wenn wir heute versuchen wollen, an einem langfristigen Rhythmus zu arbeiten und nicht dies in einem Rutsch runterzuschreiben. Wenn es also anders geht. Warum halten dann trotzdem noch so viele an der 40-Stunden-Woche fest? Seien es die 40 stunden Vollpromotion oder 20-Stunden-Job plus 20-Stunden-Promotion und so weiter. Und warum gibt es denn überhaupt die 40-Stunden-Woche oder 38, 39,5 oder 42? Das haben wir dem industriellen Zeitalter zu verdanken. Durch das gab es nämlich plötzlich ganz andere Erfordernisse an die Arbeit. Die Plätze an den Maschinen in den Fabriken wollten gefüllt sein. Wobei, um genau zu sein, haben wir die 40-Stunden-Woche den Gewerkschaften zu verdanken. Vorher waren es nämlich noch mehr Wochenarbeitsstunden. Denn die normale Arbeitswoche hatte sechs Arbeitstage mit acht Stunden pro Tag. Den Acht-Stunden-Tag gibt es übrigens auch erst seit 1918. Mitte des 19. Jahrhunderts waren es noch 75 Stunden pro Woche an sieben Tagen. Diesen kleinen historischen Exkurs haben wir nicht gemacht, um zu demonstrieren, dass doch noch viel mehr geht als eine 40-Stunden-Woche. Ich schätze, niemand von uns würde mit einem Fabrikarbeiter im 19. Jahrhundert tauschen wollen und Fließbandarbeit ist nun auch nicht gerade mit einer Promotion vergleichbar. Was ich dir aber zeigen wollte, ist, dass die Anzahl der Tage und der Stunden, die es normal ist, pro Woche zu arbeiten, abhängig von der jeweiligen Zeit ist. Dass es nichts Festgelegtes und in Stein gemeißeltes ist, sondern historisch gewachsen. Und dass die Wochenarbeitszeit heiß umkämpft war im Laufe der Jahrhunderte. Und es immer noch ist. Falls du dieses Thema genauso spannend wie ich findest und dazu weiterlesen willst, wie immer findest du auf der Website zur Podcast-Folge auf promotionshelden.de alle relevanten Links zu Quellen und Studien. Aber lass uns wieder in die Gegenwart zurückkehren. Und einen Blick darauf werfen, wie die Forschungslage aussieht. Und wie es sich auf die Arbeitsleistung in der Praxis auswirkt, wenn Leute weniger arbeiten. Einige Studien und auch Experimente aus der Arbeitswelt haben eindeutig belegt, dass lange Arbeitstage nicht zwingend zu mehr Produktivität führen. Unsere skandinavischen Nachbarländer sind uns da schon einen Schritt voraus. Denn sie experimentieren immer wieder mit Modellen mit kürzeren Arbeitszeiten. Mit dem Ergebnis die Produktivität steigt, die Krankheitstage sinken. Das Ganze hat nur einen Haken. Es kostet Geld, denn dort, wo mehr Präsenzzeit erforderlich ist, müssen mehr Menschen eingestellt werden. Das Schöne ist, in Bezug auf die Promotion kann uns das erstmal Schnuppe sein. Denn die schreibst du erstens als Einfrauunternehmen und zweitens nicht, um damit Umsatz zu machen. Wie lange ist denn dann die optimale Arbeitszeit pro Tag? Ericsson, Krampe und tesch Römer haben die bisherige Forschung ausgewertet und zudem eine eigene Studie mit Musikern und Musikerinnen durchgeführt und gehen davon aus, dass wir uns ca. vier Stunden pro Tag wirklich konzentrieren können. Wenn wir annehmen, dass für die allermeisten Arbeiten, die im Rahmen einer Doktorarbeit anfallen, volle Konzentration notwendig ist, dann ist das also durchaus eine Zahl, an der wir uns orientieren können. Laut einer Studie von Voucher Cloud aus Großbritannien liegt die Zahl noch niedriger. Ich habe mich zwar gefragt, wie wissenschaftlich diese Studie war, aber immerhin wurden fast 2000 Personen befragt. Laut Selbstauskunft der befragten Büroangestellten sind diese, im Durchschnitt, noch nicht mal drei Stunden pro Tag wirklich produktiv. Und was machen sie dann den Rest der Zeit? Schauen, was in den sozialen Medien passiert, lesen Nachrichten, schnacken mit Kollegen und Kolleginnen, snacken, kochen Kaffee. Kommt dir bekannt vor? Ich hoffe, es mildert dein schlechtes Gewissen ein wenig, dass du nicht alleine bist. Und auch wenn ich die Ergebnisse dieser Studie insgesamt nicht überbewerten würde, ist die Richtung der Ergebnisse doch eindeutig? Generell scheinen die Forschungsergebnisse relativ vieler Studien darauf zu verweisen, und darunter auch schon welche aus den 1950er Jahren, dass mehr nicht gleich besser ist, sondern sogar schädlich für die Produktivität und für die Gesundheit, wie eine Studie der Australian National University herausgefunden hat. Demnach liegt die Obergrenze für die Wochenarbeitszeit bei 39 Stunden. Danach wird es gesundheitsschädlich. Für Risiken der mehr als 40-Stunden-Woche frage also besser deine Ärztin oder Apothekerinnen. Zur Arbeitszeit zählt das australische Forscherteam um Dr. Huang Ding, übrigens auch Hausarbeit. Sollten wir uns also an einem historisch gewachsenen Standard orientieren, der längst nicht mehr zeitgemäß ist? Und auch schon damals nicht immer menschlich war, wir denken ans 19. Jahrhundert? Ich denke nicht. Sollten wir uns nicht stattdessen lieber an aktuellen Forschungsergebnissen orientieren? die in eine ganz eindeutige Richtung weisen? Vielleicht findest du, dass meine Position hier etwas radikal ist. Aber ich will dir ganz genau erklären, wie meine Haltung zustande kommt. Abgesehen von den Studien, die für sich sprechen. Unsere Lebenszeit ist begrenzt. Das hört sich nach einer Platitüde an. Aber es ist ein Fakt. Mit jedem Tag, um es jetzt mal drastisch zu formulieren, den du lebst, bist du einen Tag näher an deinem Tod, egal wann der mal irgendwann eintreten wird. Und wenn ich von den acht Promotionsstunden pro Tag zwei davon nutze, eigentlich nur die Zeit zu strecken, aus dem Fenster zu starren oder Fingernägel zu kauen, dann ist damit niemandem geholfen. Im schlimmsten Fall senkt es ja meine Leistung sogar. Würde ich die Zeit hingegen nutzen, um mich von der getanen Arbeit zu erholen, Sport zu machen oder an die frische Luft zu gehen, meine Freunde und Freundinnen zu treffen, dann wäre ich höchstwahrscheinlich nicht nur ausgeglichener und gesünder, sondern zudem leistungsfähiger. Und mein Leben wäre schöner, ich wäre glücklicher. Denn ich hätte mehr Zeit für das, was ich neben der Promotion sonst noch gerne mache. Müsse mich nicht an den Schreibtisch quälen, sondern würde mich auf die produktive Zeit in der Dissertation freuen. Weil sie nicht mehr mein ganzes Leben übernimmt, sondern einen Teil davon einnimmt, den ich gerne mache. Du merkst auch, ich spreche hier immer noch von deiner Promotion und nicht von der Arbeitswelt allgemein. Es gibt durchaus Jobs, wo physische Anwesenheit über einen gewissen Zeitraum notwendig ist, sei es an der Kasse, im Supermarkt oder am op im Krankenhaus. Auch da gibt es schon Experimente in Bezug auf die Arbeitszeit, aber darauf will ich hier nicht näher eingehen. Denn es geht uns ja darum, das Beste aus seiner Promotionszeit zu machen. Du erinnerst dich an den Titel dieses Podcasts? Glücklich promovieren. Für Frauen mit Freude am Promovieren. Dieser Titel ist für mich Programm. Er ist meine Vision. Er ist das Ziel, an das ich dich heranführen will. Deshalb verstehe mich bitte nicht falsch. Auch wenn ich einige Beispiele aus dem Arbeitsleben gebracht habe, will ich dich nicht dazu anstiften, für deinen Job plötzlich nur noch halb so viel Zeit im Büro zuzubringen. Das könnte Konsequenzen haben, für die ich nicht verantwortlich sein will. Natürlich kannst du dir deine Gedanken machen, inwiefern die Strategien, die dich in deiner Promotion produktiver werden lassen, auf deinen Job übertragbar sind. Aber das ist nicht das Thema der heutigen Episode und auch nicht das Thema von diesem Podcast. Mir geht es gerade wirklich um die Zeit, in der du promovierst und alleine für dich und deine Ergebnisse verantwortlich bist. Denn sobald du für dich selbst arbeitest, und das tust du ja bei der Promotion, bist du auch die Person, der gegenüber du Rechenschaft ablegen musst. Klar, auch dein Stipendiengeber will wissen, dass du was tust. Aber im Endeffekt ist der auch nur an einem interessiert, dass du deine Promotion im vorgegebenen Zeitrahmen fertigstellst. Und wenn du das mit Auszeichnung tust oder einen Preis gewinnst, dann bekommst du eventuell noch ein extra Krönchen aufgesetzt. Aber schlussendlich ist es deine Lebenszeit, die du produktiv verwenden kannst. So, dass neben der Promotion auch noch Zeit für anderes bleibt. Oder du kannst deine Tage möglichst vollpacken und damit nicht nur deine Produktivität senken, sondern auch noch deine Gesundheit gefährden. Ich weiß, das hört sich drastisch an, aber genau das legt uns ja die Forschung nahe. Und was sollst du nun mit diesen Informationen und Überlegungen von mir anfangen? Deine Arbeitszeit radikal von einem Tag auf den anderen von acht auf vier Stunden herabsetzen oder sogar von zwölf auf vier Stunden? Ich würde vorschlagen, dass du erstmal langsam anfängst. Und zwar indem du beobachtest, wann dein persönlicher Punkt gekommen ist, ab dem du nicht mehr mit voller Konzentration arbeitest. Der Punkt, an dem du merkst, dass du gerade eine Stunde in einer Aufgabe gesessen hast, die dich vielleicht zu Beginn des Arbeitstags nur 20 Minuten gekostet hätte und die du in den 20 Minuten vielleicht sogar besser erledigt hättest, als jetzt in einer Stunde. Dann ist nämlich die Schwelle erreicht, an der es wenig Sinn ergibt, weiterzumachen. Aber ich komme doch trotzdem noch voran, wenn auch langsamer, magst du denken. Das Problem ist, die Arbeitszeit, wenn du eigentlich schon drüber bist, macht dich weniger leistungsfähig für den nächsten Tag und die Tage danach. Abgesehen, dass du ja nicht mehr viel erreichst in dieser Zeit. Wenn du stattdessen etwas für deinen Körper tust, eine Runde spazieren gehst in der frischen Luft oder Sport machst und danach ein Picknick mit Freunden und Freundinnen am Baggersee, dann gibst du dir selbst Raum, dich zu regenerieren und zu erholen. Damit du nicht am nächsten Morgen wieder wie ein Zombie an denselben Schreibtisch stolperst, den du gerade mal zwölf Stunden vorher verlassen hast und das Gefühl hast, dass dein ganzes Leben sich dort abspielt. Erst im nächsten Schritt versuchst du dann deine Arbeitszeiten auf ein Level zu bringen, das für dich persönlich ideal ist. Und wo du genau auf deinem Peak bist von Produktivität und Arbeitsdauer. Findest du, dass das zu kompliziert klingt oder vielleicht ein nettes Gedankenspiel ist, aber in der Praxis so nicht funktionieren kann? Dann wirst du dich jetzt freuen. Denn wie angekündigt, habe ich mir noch einen extra Bonus für diese Folge ausgedacht. Ich werde dich an die Hand nehmen und durch die ersten Wochen deiner Umstellung begleiten. Beziehungsweise, um ganz ehrlich zu sein, sie mit dir gemeinsam gehen. Denn auch bei mir gibt es noch einiges zu optimieren in Bezug auf Arbeitsdauer und Produktivität. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung ganz genau. Wenn man für sich alleine ist, dann sind die Vorsätze immer groß. Du startest voller Energie, aber relativ schnell ist die Luft raus. Und die guten Ansätze verlaufen im Sande. Deshalb setze ich auf gemeinsam statt einsam. Und ja, ich gebe es zu, auch ein wenig auf sozialen Druck. Der hilft halt leider doch ganz gut, damit wir uns nicht selbst betrügen. Lass uns also gemeinsam das Experiment wagen, unsere Arbeitszeit einer grundlegenden Generalüberholung zu unterziehen. Wie funktioniert das nun genau? Auf promotionshelden.de slash arbeitszeit experiment findest du alle Informationen. Ich wiederhole nochmal den Link für dich promotionsheldin.de/arbeitszeit-Experiment. Wenn du bereits die wöchentliche Promotionsheldin Glückspost beziehst, dann bekommst du alle Infos auch in dein E-Mail-Postfach und brauchst nicht mitzuschreiben. Und ja, es ist egal, ob du Vollzeit promovierst oder nicht. Produktiver zu arbeiten lohnt sich auch bei Teilzeitpromotionen. Und noch ein letzter Hinweis, natürlich ist die ganze Aktion für dich kostenlos. Es ist mein Geschenk für dich zum Halbjährigen. Wenn du diese Folge erst später hörst und der Link nicht mehr funktioniert, dann ärgere dich nicht. Da ich wirklich alle bei der Hand nehmen will, steht die angegebene Seite und damit das Angebot nicht auf Dauer online. Aber ich bereite immer mal wieder Bonusmaterial zu einzelnen Episoden vor oder es gibt die Chance auf kostenlose Extras. Zum Start der Website hatte ich zum Beispiel mit zwei Podcast-Hörerinnen und Promotionsheldinnen jeweils zwei kostenlose Kurzcoachings durchgeführt. Damit du keines dieser Extras verpasst, brauchst du nichts weiter zu tun, als in unseren Club der Promotionsheldinnen zu kommen und dich für die Glückspost anzumelden. Einmal in der Woche bekommst du dann von mir per Mail Promotionshacks, Infos zur neuen Podcast-Folge und oft auch noch ein paar Hintergrundinformationen zur Episode, die ich nicht öffentlich teile. Und natürlich bekommst du darüber dann auch den Zugang zum Bonusmaterial zu den einzelnen Podcast-Folgen. Es lohnt sich also. Auf meiner Website promotionsheldin.de hast du direkt auf der Startseite die Möglichkeit, dich für die Promotionsheldin-Post anzumelden, selbstverständlich kostenlos. Wenn du aber die Episode recht kurz nach ihrem Erscheinen hörst, heute ist der 5. Juni 2019, dann zögere nicht, dich jetzt auf promotionsheldin.de slash arbeitszeit-experiment anzumelden und mit mir gemeinsam deine perfekte Wochenarbeitszeit herauszufinden. Falls du dir gerade selbst eine Ausrede am zurechtlegen bist, warum aktuell nicht der richtige Zeitpunkt für Experimente ist, möchte ich dir zum Abschluss noch eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein Mädchen, das wollte möglichst schnell vom Bodensee nach Berlin kommen, um ihre Großmutter zu besuchen, die schwer krank war. Sie packte also ihren Rucksack und lief los. Unterwegs wurde sie von einem Jungen gefragt, warum sie so schnell laufen würde. Ich musste meiner kranken Oma nach Berlin antwortete sie, ohne ihr Tempo zu verlangsamen. Aber warum nimmst du dann nicht, setzte der Junge ein, aber das Mädchen lief nur noch etwas schneller und rief über die Schulter zu dem Jungen zurück, tut mir leid, ich habe keine Zeit. Das gleiche passierte noch einmal mit einem anderen Mädchen und mit einem älteren Mann. Das Mädchen lief nur jedes Mal noch etwas schneller weiter und hörte sich nicht an, was die anderen ihr sagen wollten. Erst als sie zum vierten Mal gefragt wurde, dieses Mal von einer Frau, die ihr ein Wasserglas reichte, war das Mädchen so erschöpft, dass sie nicht noch schneller weiterlaufen konnte. Dankbar nahm sie das Glas Wasser an. Nachdem sie getrunken hatte, antwortete sie der Frau, ich muss zu meiner kranken Oma nach Berlin. Warum nimmst du da nicht die Bahn, fragte die Frau, dann bist du in acht Stunden da. Sei du nicht dieses Mädchen aus der Geschichte. Sei nicht die Person, die läuft und läuft und eigentlich schon gar nicht mehr kann ohne einmal innezuhalten und darüber nachzudenken, wie sie schneller und leichter ans Ziel kommen könnte. Ich hoffe sehr, dich in unserem Club begrüßen zu können und mit dir gemeinsam die ersten Schritte zu gehen. Also dann, wir hören uns wieder nächsten Mittwoch. Bis dahin, produktives Arbeiten mit langen Pausen dazwischen. Deine Malis.